Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry? Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 159. Estou aqui com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. E Marco Melo. Salve, salve, rapaziada. Feliz 2021. Muito bem, é isso aí. O primeiro Cinemático do ano, né? Bem-vindo a 2021. Agora o ano começa de verdade, certo? Estamos reunidos aqui para falar de Cobra Kai, né? a série que teve sua terceira temporada estreando aí na Netflix no dia 1 de janeiro. né? Começou o ano já com a terceira temporada de Cobra Kai na Netflix, vindo aí do YouTube, né? Vamos falar disso e muito mais aqui no Cinemático de hoje, tá? Vem com a gente aqui que a gente vai discutir as três temporadas com e sem spoilers. Então fica ligadinho. Vamos que vamos. Bora. Mas antes, quero aqui como sempre dar o primeiro mais antes né desse 2021, que é te lembrando de acessar a rede B9 de podcasts no seu aplicativo preferido de podcasts ou lá em podcastsb 9 .com.br, porque a rede B9 de podcasts não para, né? Como eu falei, o Cinemático continua aí publicando até o último dia do ano, Mamilos aí continua também com episódios de férias, Autoconsciente também publicando, Naro Rodo, enfim, todos os nossos podcasts estão, todos não, né? Braincast, por exemplo, tá de férias aí, só volta no fim do mês, 
Mas volta com tudo, hein? É, Eu não queria dar spoiler aqui, mas todo mundo sabe já, né? Como é que a gente volta. Muito bem. Então é isso, tá? Podcasts.b9.com.br Vamos lá, então? Cobra cai? Então vamos, Quai, cobra cai. Cobra cai! Cobra Kai is back where it belongs. Back on top. But the real story's only just begun. Thought you were dead. Cobra Kai never dies. You want to finish this? Bring it on. Pedro Estraza. Vai lá, esqueceu Oi. como é que, fa que, que faz ou não? Uma semaninha só de férias, hein? É. Não dá pra esquecer. É uma semana de férias e as coisas já estão sendo esquecidas, né, Casmin? Tá foda. Mas, ó. ó, vamos lá, vamos falar de Cobra Kai. Que... Eu queria começar falando antes das pessoas que fizeram, acho importante a gente falar da trajetória, né, dessa É, então, é isso que eu ia começar, porque eu acho que Cobra Kai é engraçado, é, é o caso esquisito de uma série que surgiu de uma piada, né, no caso, né, é, é, ela vem de uma teoria que rola desde 2007, é, em cima da, do, da trilogia de Karate Kid, ou melhor, no primeiro Karate Kid dos anos 80, que seria, qual é o verdadeiro herói do filme, né, a, a gente tem no filme que o herói do filme é o Daniel LaRusso, né, que é o, é o Ralph Macho. tinha dúvida? Daniel tem. San, ninguém fala Daniel LaRusso, ninguém é. nunca é. falou, nunca ninguém pico, falou. Daniel LaRusso. Tentei ser, tentei ser correto, não dá certo, né? Mas. Porque o Daniel Sam, essa dúvida de quem é, nunca existiu. No primeiro. Isso Karate... é coisa de milênio. Isso, isso primeiro é coisa Karate de Kid tá claro. Ressignificar os bagulhos. É, mas... Ali era muito claro quem é o bem, quem é o mal. É anos 80. Isso, no primeiro tá o claro. O filme é feito pra saber quem é o bom e quem é o ruim. Não tem essa coisa, não, porque aqui nós temos as camadas de cinza. Não, ali tem um que é bom e um que é ruim. Exato. Mas eu queria só dizer aqui que um pouco que dá um material pra galera que tá discutindo isso é que no terceiro Karate Kid... O Daniel vira um idiotinha, né? Então, eu acho que isso então, pode ser questionado. A né? raiz do problema é que o, o Daniel Sam, ele é desde o primeiro filme meio babaca, né? Tem não. essa coisa dele ser um chá do caralho, entendeu? No primeiro, não, imagina. Nunca vi o filme. Acho que nunca nem vi. O cara vem me ver o filme em 2018, um filme de 1984... <risos> E quer a régua dele de hoje medir um Nem filme viu. de 1984. Aonde que o Daniel Mas Sam é babaca no primeiro filme? Querido. É nada. Então... Ele é mó legal, uma relação boa ali com o Sr. Miyagi, todo mundo da hora, boa Sr. Miyagi, você acha que o Sr. Miyagi ia treinar um babaca? Isso, Olha exato, exato. Ele é, só vira é babaca. Tem uma, uma imagem a zelar. Ele só vira babaca no terceiro filme. Mas aí é o que história. é a história do terceiro filme. É isso, é a redenção de como as coisas podem mexer com a cabeça de um adolescente perdido no mundo. Pode ser. Ó, de, a Pia, essa questão, essa teoria sobre o Daniel Sansei, o vilão, e o Johnny Lawrence, né, por consequência, ser o grande herói do filme, ela vem desde 2007, quando rolou um clipe chamado Sweep the Leg, do grupo No More Kings, que foi dirigido pelo William Zabka e era protagonizado pelo William Zabka, né? E, e era justamente William essa... William Zabka, que é o Johnny Lawrence, né? Pra quem não tá... Isso mesmo. O, o ator por trás do grande vilão do filme mostrando que, na verdade, a história era contada do ponto de vista errado, né? Então, essa, essa, esse lance de falar que o, o Daniel Sanz seria um mimadinho, que é, ocupou o lado do Johnny Lawrence, que era um cara que dedicava muito tempo à arte do Karatê e, portanto, merecia, só que ele tava sob o jugo de um mestre errado, né? Sim. Tudo isso vem desse clipe. Só que aí a, a coisa começou a ser fomentada de vez a partir de 2013. 
O que acontece em 2013, Carlos Merigo? Ó, ah, em 2013 teve o famigerado episódio de How I Met Your Mother, que populariza a teoria, porque é o episódio da despedida de solteiro do Barney, que eles, pra surpreender ele, colocam o grande ídolo dele, que é o William Zabka, né? Que é o Johnny Lawrence. Ah, teve porque isso, quem, é, eu não lembro. Quem fala essa teoria aí, quem popularizou a teoria foi o Barney de How I Met Your Mother, que ele hum. fala que o verdadeiro herói do Karate Kid era o Johnny Lawrence, não o Daniel Sun. Inclusive, eles trazem os dois atores pra fazer a, a brincadeira lá e ele fica, ele fica irritado com o Ralph Macho, né, que é o ator por trás do Daniel Sun. Então, tudo isso vai sendo fomentado a partir daí, né? E a, é, vira essa, esse meme da internet. Ah, não. O grande herói de, de Karate Kid não é o Daniel Arusso, mas é, é o Johnny Lawrence. Porque né? o primeiro filme termina com ele abraçando o Daniel Sun e parabenizando, né? Então... Você tava puto com ele até aquele momento, ali quando ele fala, olha, parabéns aí, você venceu, nananá, você fica meio, pô, cara, acho que não é tão ruim assim. É. E o filme acaba. Aí... Exato. É. E aí você tem um outro vilão, outra história, mas nesse caso, né, é, eles tentam reforçar que o vilão ali é o Chris, né, que é, o, é o, o mestre do John Lawrence, é o cara que fala pra ele fazer o sweep the leg, né. Enfim, tudo isso pra gerar essa série que tá aí desde 2000 e... 17, 18 em desenvolvimento. E ela é produzida pela Overbrook Entertainment e a Sony Pictures Television. Né? E tem todo esse arco maravilhoso, né? Que a série, ela já desde a criação estava sendo bastante vendida para vários estúdios. Tem muito streaming interessado, inclusive a própria Netflix. E ele acabou virando o grande carro-chefe do YouTube Red, né? O YouTube Premium, aí, que foi a tentativa do YouTube de ter um, uma Netflix para chamar de sua, né? Só que a questão é, o YouTube... Ele não é a Netflix, né? Ele é uma coisa muito mais casual e, e baseado no fato dele ser grátis, né? Então, é... Aí começou nome, que parece que é o YouTube pornô, né? YouTube Exato. Red. Isso aí era pra, é, dentro de um YouTube assinado, né? Você precisa ser assinante pra assistir o conteúdo. E o YouTube desistiu de fazer séries roteirizadas, né? Eles colocaram os dois primeiros do Cobra Kai, quando saiu, eles colocaram grátis, grátis né? Uhum. Tipo, uhum. olha aqui a mostrinha. Eu assisti e fiquei... Pirado, achei que foda, mas queria assistir mais, mas não queria pagar. E aí, parei. Exatamente. É essa, eu acho que essa questão, ninguém queria pagar, mas todo mundo tinha interesse, né? A série, a série teve esse interesse desde o começo, mas não, ela era inibida por essa questão da, né, de estar tá no YouTube num formato pago, né? Não deu certo, né? A série foi vendida ano passado aí pra Netflix e aí digitou a história. É, sobre criação, sobre produção de fato, essa série tem três showrunners... Sendo que um deles é o Josh Held, que é um americano de 44 anos, que eu acho que é muito mais conhecido pelos roteiros dos dois A Ressaca, né? Que eu acho que muitos conhecem como o Hot Tub Time Machine. Mas os dois nomes principais, né? Que eu acho que são os dois nomes mais estrelados, são o John Hurwitz e o Hayden Schwarzenberg. Que são caras aí de Nova Jersey, né? Um tem 43 anos, o outro 42 anos. É, de origens completamente distintas, né? Um tava estudando economia na Pensilvânia e o outro tava fazendo história na, em Chicago. Eles começam a trabalhar juntos de alguma forma, vendem um roteiro que nunca virou filme, né? O Filthy pra MGM. E que eles vão estourar aí nos anos 2000 com uma franquia chamada Madrugada Muito Louca, né? Que eu acho que sedimentou a popularidade dessas comédias de maconheiro no começo dos anos 2000. Que eu, e que eu acho que muita gente conhece como Harold Kumar Go to the White Castle, né? Que eu acho que é a... É o nome mais conhecido, né? É, filme é um puta sucesso, fez 24 milhões de dólares com um orçamento minúsculo de 9 milhões, né? É muito inspirado nas experiências deles enquanto maconheiros ali na época da faculdade. E que virou uma puta franquia, né? Teve mais três filmes, eles inclusive dirigem do... os dois últimos são deles. E que foi até 2011, ou seja, é, sedimentou o caminho da carreira do John Show e do Calpen e deles próprios, né? Então eles tiveram 
é, ganharam fama e reconhecimento na indústria a partir de uma franquia de, de gente chapada, né? O que vai garantir a eles a série do American Pie, né? Quando eles vão, eles vão dirigir em 2012 o terceiro, o terceiro não, o quarto American Pie, que é o reencontro, né? Que é quando todo mundo volta a se encontrar depois que já casou, teve filho. Obviamente é o filme mais, que mais deu certo pra eles, né? Fez 200 milhões de dólares na bilheteria. Mas também já é aquele momento que o American Pie já deixou de ser uma coisa do mainstream e virou aquela coisa meio de nicho de adolescentes americanos ali no meio que estão indo pra faculdade e estão descobrindo as alegrias do sexo, né? Enfim. Agora eles estão aí com o Cobra Kai, né? E acho que vale a gente falar isso depois da sinopse, mas o fato é que virou esse grande hit que ninguém tava esperando, né? É, o Pedro Estraza, o criador original do Karate Kid, né? Roteirista e tal... Não tem participação nenhuma na série, né? O Robert Nenhuma Mark participação. Kamen. É, tanto que é só baseado nos personagens, Sim. então... O cara não tá nem envolvido. Quem tá envolvido é o Will Smith, né? Mas eu acho que o Will Smith ele é só produtor executivo mesmo, daqueles que dá a grana e fala assim, faz acontecer, faz sabe? Aí, então aí, eu quero. Mas aí como é que funciona o uso de imagens de arquivo? Porque quando tem flashback, geralmente são imagens do filme ah, e tal, eles é licenciaram Sony, isso né? com a... É tudo, é tudo a mesma coisa, né? mesma empresa, né? Exato. Não é, não é tão difícil, né? Aí, tanto que o, o escaneamento da imagem é 4K ali, claramente, né? Não é uma imagem de arquivo que não foi bem tratado. O negócio tá bem tratado em HD quase ali pra série, né? Então... É tudo da Columbia Pictures que a Sony comprou. Os investimentos de certos estúdios, ó, as aglomerações vão facilitando essas produções, né? Muito bem, vamos lá. Sinopse. Sinopse. 30 anos depois do torneio de All Valley de 1984, Daniel Sam precisa enfrentar de novo o velho adversário Johnny Lawrence, depois que este decide reabrir a antiga academia de Karatê Cobra Kai. Muito bem, ó, a repercussão da série, né? Desde a época do YouTube aí, ela vem sendo bastante comentada e elogiada. E agora aí com a terceira temporada na Netflix também tá lá no top 10, né? Estourando a boca do balão, viu, Marco Melo? Como diz, se diria ah, por aí. Como, como, como dizíamos na época do filme original, né? Isso, exatamente. <risos> Ó, no Rotten Tomatoes, a série também é, é sucesso de crítica, né? No Rotten Tomatoes, a primeira temporada teve 100% de aprovação é, versus 95% do público. Caralho, na... 100% é foda, hein? Você viu só? A segunda temporada, 89% de aprovação versus 91% do público, também próximo. E agora na terceira, é 93% da crítica aprovando essa terceira temporada versus 91% do público. Ou seja, mantendo aí né, essa boa, esse retrospecto aí de aprovação da crítica. E também da audiência, certo, Pedro Estraza? Fala aí de números pra gente. A gente já vê que a série tá bombando, né? Quando a gente acessa o Rotten Tomatoes e a, o score da audiência tá em, na altura de 500 reviews do público, sabe? Tem um, é um grande contingente porque geralmente tem ali na, na base do Rotten Tomatoes. Mas o fato é o seguinte, né? A série se deu pra lá de bem quando foi do YouTube pro Netflix aí. Essa compra aconteceu no dia 22 de junho. E declarou o fim do YouTube Red, né? Toda essa iniciativa do YouTube de ter originais. É, foi uma das últimas produções vendidas e fechou a casinha. Eles estão agora focando em um modelo de vídeo e música, etc. É, você falou sobre a popularidade no Rotten Tomatoes. Também dá pra dizer que no IMDB, lá na série de TVs mais populares, nesse momento tá na primeira colocação. É o tipo de coisa que engata, né? Engaja muito a galera ali pra do MDB. O, o fato é o seguinte, a série foi comprada em junho, estreou no dia 28 de agosto, as duas primeiras temporadas ali, né, meio que, ó, vamos introduzir os episódios, ver o que acontece. 
Sendo que eles já tinham prometido que iam lançar a terceira temporada. A terceira temporada já estava pronta quando foi comprada pela Netflix, né? Olha só. Não sabia, não. Exato. Tava, a série, pelo visto, já tava, tava rolando super é, sem consciência do que tava acontecendo no YouTube, sabe? Eu acho que é, era realmente o carro-chefe do YouTube nessa questão do YouTube Red. Devia ser a série mais bem acessada ali do serviço. Eu achei que a Netflix tinha financiado essa terceira temporada do início ao fim, tinha sido um projeto... Ah, e nem pode demorar muito, senão os moleques crescem, já fica é, puto. Os moleques tudo na puberdade aí, de, você demora seis meses, o moleque volta com 10 centímetros a mais, a voz já mudou. <risos> o irmão mais novo, o filho mais novo do Daniel, o Daniel San já tá... Deu uma esticada, né? Na terceira não, temporada, dá pra ver claramente. Trocaram né? o ator, não trocaram? Não, eu, mesmo. eu nem lembro dele aparecer. É, não, é que esse moleque é só uma desculpa pra fazer piada gordofóbica, né? É só pra isso que ele aparecia. <risos> Exato. E aí ele, ele era salpicado nesses momentos, aí sumia, botava um moleque na gaveta. Só mostrava ele fazendo merda. Isso, e nessa terceira apareceu, ele aparece na porta uma hora, fala uma frase... E desaparece. Nossa, eu nem lembro. É, exato. É outro ator, é outro ator. Né? Uma, não, não é, na segunda ele é, ele é tirado da série, ele é arremessado pra um acampamento de verão ali. Ele, tá, ele é. passa a temporada ausente. É meio que o esquema que rolou com o Paul Walter Hauser e a Nicole Brown nessa temporada, né? Que é a Aisha e o Steam Gray, né? Mó dó, mó legal a mina. Exato, mas ela vai voltar, aparentemente. Foi uma questão mesmo de não saber como encaixar a personagem naquela temporada, decidir que ela não precisa ficar à toa na temporada. Ah, então, mas ó, era só meter ela metendo a porrada em todo mundo ali já era. Ela era mó boa no Karatê pra encaixar é, alguém então. nesse, nesse, nesse plot é aí. Facinho, não é muito difícil, exato. É, exato. <risos> Encaixa até Porra. nós lá, se quiser. Agora, não, eu não coloquei esse ator na malhação porque eu não sabia como ele ia funcionar com os... Porra, coloca o cara fazendo qualquer coisa, vai funcionar. Vai lá, Perestrado. A questão é a seguinte, né? Eu acho que nem a Netflix acreditava que ia bombar tanto Cobra Kai quanto bombou agora, né? É, a série já na primeira semana ficou... Em primeiro lugar nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. E além de um segundo lugar no Brasil, né? Foi, tipo, aquelas primeiras, aquelas primeiras semanas de setembro, o negócio explodiu de vez, né? E pra você ter uma ideia, só nos Estados Unidos, segundo a Nielsen, foram 2,17 bilhões de minutos consumidos da série entre 31 de agosto e 6 de setembro. Ou seja, aquele, aquela semana posterior ao lançamento da série na Netflix, né? A questão é a seguinte, né? Nesse trimestre, né? Quando, antes da terceira temporada estrear... Foram mais de 50 milhões de contas que consumiram de um jeito ou de outro a série, né? É duro porque a gente sempre fica naquela questão. O que é audiência, o que a gente vê em dois minutos da série desistindo, né? Mas o fato é que teve todo esse boom que agora fez a terceira temporada bombar, né? Ela foi adiantada em uma semana, ela ia estrear no dia 8 de janeiro e foi, foi pro dia 1 ou seja, eles trouxeram pra pegar no começo do ano, ver a galera à toa ali já maratonar a série. Foi e ótimo. deu muito certo, né? É, então, a galera tá à toa, né, em casa... Aproveita e já Fale consome a série, você, né? Fale você, Estraza. Eu não tô atuando. Cara, posso contar? Eu posso contar? Eu tô de férias, Pode. volto a trabalhar amanhã. E eu tava aqui com meu moleque aqui em casa, vários dias durante as minhas férias. E aí, deu um dia que, eu, que, que ele foi ficar com a mãe dele. E esse dia, eu voltei pra casa e não, falei, não vou fazer porra nenhuma hoje. O que, que eu vou fazer? Vou ligar minha televisão aqui. É aquela, aquele desenho do, do, do Calvin, né? Que ele liga a TV e fala assim, entretenha-me. É isso, fiz isso. <risos> Liguei no Netflix, Cobra Kai, terceira temporada. Eu matei num dia. Porque os episódios são rapidinho, você consegue ver ali, se você tiver que fazer uma pausa, não vai ser um grande drama, que você pode ver o outro episódio que ninguém vai morrer por causa disso. E foi maravilhoso matar essa série num dia só, que é um, bagulho, um, um, um conteúdo leve, um conteúdo educativo, um conteúdo <risos> lógico, um conteúdo que emociona. Ó, Netflix, obrigado, viu, por ter lançado dia 1 de janeiro. 
Queria dizer, Marco, tamo junto, porque eu matei um dia também a terceira temporada e não foi porque eu planejei isso, falando sério. Foi uma coisa tipo, ah, não, não, um episódio. É... E aí vai engatando. É ridículo. Não, você sabe quando lançou em setembro? Eu era desses aí também que eu, ah, puta, agora eu vou ver essa porra. Aí começava a ver, começava a ver. Era duas da manhã, eu tava vendo o bagulho. Porque aí você vai em um, vai no outro, vai no outro, vai no outro. E pandemia, dentro de casa, trabalhando meu período. É Tudo é convite pra você, ah, puta, vamos almoçar. Aí liga um episódiozinho de Cobra Kai na televisão, porque é isso, é entretenimento leve e tranquilo e nostálgico. Acho que a nostalgia que é o grande barato do... Tanto que a gente falou de, de, de audiência... Eu queria muito que tivesse como medir que os caras aí, os mecanismos e a inteligência artificial e os algoritmos do Netflix, tivesse como medir quem tá assistindo, saca? Qual a faixa etária que consome ah, eles mais. Eles sabem, né? Eles sabem. A gente não sabe. Eu tenho certeza que 35 mais é o grosso do, do, da, da audiência desse, dessa série aí. O que é interessante, né? Porque é uma série claramente desenhada pra público 20 ali, 20, é, 15 a 20 provavelmente ali, né? É uma série que, eu acho que tem ele... esse foco. Mas eu acho que dividiu bem, eu, eu, quando, eu quando eu indiquei Cobra Kai no Qual é a Boa do Braincast, eu falei que o meu resumo da série é 80%, por, 80 nostalgia e 20% malhação, que é o que a série é, saca? Assim, ela agrada muito quem viveu os anos Karate Kid, a febre do Karate Kid, eu tinha uns buraquinhos do Karate Kid, que você apertava um balulho e a mãozinha quebrava uma madeira, saca? É, pega muito essa galera aí e tenta ter um apelo mais jovem com essa parte da escola, as treta dos moleques e tal, que eu não sei se funciona bem com quem é mais novo, assim, eu não conversei com ninguém mais novo que tenha assistido a série. É, eu acho que a galera tá vendo mais Riverdale nessa, nessa faixa de idade, mas é, é fato que ele tá buscando essa galera, essa audiência que tá buscando. Fato é, deu certo, porque é o seguinte, é, no primeiro final de semana aí que passou, ele garantiu o primeiro lugar nos Estados Unidos, Canadá, Brasil e México, além de segunda colocação no Reino Unido e terceiro lugar na Índia, ou seja, nos seis principais mercados da Netflix, ele, ele obteve quatro lideranças e ficou no top 3 outras duas, ou seja, foi um puta hit de audiência, e veja bem, é tenso porque ele teve uma concorrência pesada, primeiro enfrentou o Bridgerton, que tá bombando desde o estreia no dia 25 de dezembro, ou seja a galera da Shondaland tá gastando horas vendo essa série não perca no seu cinemático na próxima quinta-feira Saca só. É... E também foi... teve mais duas séries estreando no período, né? A última temporada de Sabrina, que bombou também, tá habitando top 10 aí, indo e voltando aí no... nas 10 primeiras colocações. A primeira temporada de Looping, que estreou agora nessa... nesse final de semana, que também deu muito certo. Na... No Brasil tá em primeiro lugar neste momento, né? Na gravação deste programa. E aí teve Pequenos Grandes Heróis, que é um filme do Robert Rodrigues que deu certo. O Pieces of a Woman, que é o filme de Oscar da Vanessa Kirby, que também tá em sexta posição aqui no Brasil. E séries como Faz de Conta que Nova York é uma cidade, que é a série do Scorsese, e a história do palavrão do Nick Cage, ou seja, é, parece ter alto canibalismo, né? Uma coisa tá comendo a outra e de certa forma tá tudo dando certo ao mesmo tempo ali. Tá tudo achando o seu público nos segmentos que precisa achar, né? Tudo isso eu acho que vai começar a perder um pouco de fôlego agora, porque nesse próximo dia 15 de janeiro vai estrear no Disney Plus o WandaVision, né? Que é a primeira produção do Marvel Studios que é lançada desde 2019, ou seja... É, deve atrair muita gente pra fora da Netflix, mas o fato é que a Netflix tá com uma produção muito intensa que tá dando muito certo, né, então... Muito bem. Vocês já adiantaram aí a opinião de vocês sobre as três temporadas de Cobra Kai sem spoilers? Tem algo mais a adicionar aí? Cara, eu queria... Aproveitando que o ensejo, antes que o Carlos Merigo desça o cacete na série, sem necessidade, como eu já estou vendo os olhos dele brilhando em sangue, basicamente, eu acho que essa série, ela, ela forma uma 
uma trinca interessante junto com o Creed e os últimos Star Wars, aí toda a trilogia, em questão de como você retornar a um produto antigo, né, anos 80, ali como é o caso do Cobra Kai, e, e trabalhar o legado de uma forma diferente que vá além do fanservice da nostalgia mais imediata, sabe? E, de novo, é uma série que surge de uma piada, né? Ela, ela vem justamente deste personagem que eu seguro um funko neste momento, que é o Johnny Lawrence. E ela oh, cons... oh, para com isso. <risos> eu gosto de me irritar, ela... né? Eu gosto, é um esporte meu. Mas olha, é legal como é uma série que entende onde ela está e como ela trabalha esses personagens, né? Eu acho que a série tá muito em cima ali do, do Daniel Sam e do Johnny Lawrence, né? E a terceira temporada é um pouco mais esquemática nessa questão, né? Ela vai fazendo cedência dos dois personagens, ou mesmo pareando os dois constantemente. Mas como isso é trabalhado no sentido de... Esses personagens, eles são cartunescos, né? Eles são personagens bidimensionais, como o Marco disse, é o bem e o mal bem estruturadinho no filme. E os caras botam nessa questão, como é que eles estão 30, 40 anos depois, sendo que eles continuam aqueles personagens, mas agora eles são aprofundados em questão de história, né? O Johnny Lawrence, depois da derrota, ele vira um loser, né? Ele vai ser um personagem que só se deu mal na vida. E o Daniel Sam virou o campeão, né? Ele tem uma, uma concessionária, ele é rico, tem uma família, tem aquela, aquele comercial de margarina inteiro pra ele, né? E aí tudo vai sendo é, debulhado constantemente a partir do momento que o Johnny Lawrence funda essa, refunda o Cobra Kai... E aí ele vai trabalhar toda essa questão aí da nova geração, ah, porque é como ele é o cara dos anos 80 trabalhando com a nova geração, né? Então tem todos esses atritos e essas formas de é, brincar com a educação contemporânea em relação à educação dos anos 80, né? Então eu gosto muito como a série brinca com essas coisas, né? E, eu, e é nesse ponto que eu digo, as duas primeiras temporadas das séries eu acho irretocáveis, mesmo sendo esse, esse formato que é o formato da TV, que é a coisa do... Ah, é, não, é que, não é a coisa nobre, não é que nem Creed Star Wars, que eles têm que obter uma puta bilheteria, então tem que ser um bagulho inacreditavelmente bem pensado, né? Cobra ah, Kai é resumir, muito... Isso... E a fora que os filmes você tem que resumir em 120 minutos uma história, desenvolver toda a história dentro de um, de um período bem curto pra contar uhum. uma história. Uma série, você consegue fazer um episódio só sobre aquele, aquele episódio, não sei se isso é spoiler, mas aquele episódio dele do reencontro dos amigos lá, os caras do antigo Cobra Kai, é muito foda, tá ligado? É motivo pra caralho. E a Sim. história inteira daquele episódio é só isso. Não desenvolve muito o que tá acontecendo em volta, saca? É, não é um conjunto... É assim, você vê que eles vão constantemente inventando, né? Inclusive, a partir da segunda temporada, eles começam a englobar coisas da segunda... Dos dos últimos filmes, né, tirando o quarto, né, que eles estão, deve ganhar outro foco aí nas próximas temporadas, mas é, é, é muito legal, sabe, eu acho que ele, ele ainda consegue, mesmo não tendo esse simbolismo muito fechado, que, né, que é o caso do Creed Star Wars, ele consegue muito bem reinventar esses personagens e mostrar como eles são realmente essa coisa da... É, o mesmo lado da moeda, né, eles são dois lados numa mesma moeda. Então, eu gosto muito da série como ela faz isso, e de novo, nesse esquema, eu acho muito engraçado como as pessoas ficaram é, zoando a série como uma malhação, e ela não deixa de ser, claro, é uma série que tá focada no público jovem, que mira o público mais velho, porque é uma série de nostalgia, mas eu acho que é, é desconsiderar muito a série nessa perspectiva, porque ela tem, ela é aquela coisa, né, ela podia ser uma paródia, ela podia ser uma coisa muito assumida no ridículo e dane-se, a gente vai fazer só rir porque é idiota ficar revistando os personagens. Mas existe uma, maduri, uma maturidade pra revistar esses personagens e trabalhar essa, essa maturação deles, né? Eles agora estão numa posição de ensinar, mas eles estão longe de ser perfeitos, né? O, Dan, o Daniel Sam continua um puta de um chá do caralho né? nessa, nessa série. Primeira temporada ele só é o, o rico mimadinho e é interessante, né? Porque ele vem de uma posição do, do fudido que teve que se mudar pra cidade e não, e não tinha dinheiro pra essa posição meio de... 
é, privilegiado, né? E os, fi e, o, e os filhos têm um pouco dessa questão. Então, eu gosto muito da série e, enfim, eu vou deixar pra falar mais um spoiler sobre essas coisas. E você, Marco? Tem mais a adicionar? Ah, eu acho que... Por isso que eu falei definir como 80% nostalgia e 20% malhação, porque a parte malhação não atrapalha no todo que é o desenvolvimento dos, do, dos personagens que já haviam sido lançados nos, nos três, quatro filmes anteriores, saca? Eu acho muito legal é, o que esses caras sofreram na vida pra chegar onde onde estão no momento da série, saca? Inclusive agora, nessa terceira temporada, que conta a história do Chris também, se você, você entende de onde vem toda aquela maldade, toda aquela hum, coisa do tá show bom. no more... Ah, não! Você entende, eu digo, assim, eles tentam passar e desce. Você pode não comprar a ideia e você pode não, não, não aceitar, assim, a pessoa não, não tem tanto motivo, assim, pra ser ruim, mas você... <risos> Ele era só um cara mal, era só um cara, um ex-soldado ex, ex americano lá e que tem essa maldade no, no, no dentro do peito. Muito parecido com certas pessoas ocupando o cargo de chefia no país hoje em dia. Mas eu acho interessante pra caralho saber as histórias, saca? E, e assim, voltando, tem ótimos momentos. Esse episódio, pra mim, esse episódio do, do, do reencontro do, do Johnny com os com os amigos, pô, é legal demais, velho, porque é isso, você mexe muito com o que aconteceu lá atrás e eles, usaram, eles usam os mesmos atores hoje em dia, sempre que tem um flashback e vem pra hoje em dia são as mesmas pessoas, saca? É, eu acho a série muito legal, muito divertida, muito com momentos emocionantes, assim e gosto bastante. E com os finales maravilhosos, né? Diga-se de passagem. Exato. Não, tanto que acabou, quando, esse, esse, quando acabou essa terceira temporada, eu já esperei começar o próximo episódio. Achei que já ia começar a rolar. E aí, veja o trailer de não sei do que. Falei, mas como assim? Acabou? <risos> é, já tá o caminho pra quarta temporada, já tá bem definido aí, né? Assim, é, eles são fora de usar, de usar cliffhanger, inclusive em episódio, né? Sim. É. Nessa terceira, principalmente, né? Fica bem. Assim, é, é, eu acho a terceira mais esquemática em relação às duas primeiras. E você percebe bem onde é que tá cada gancho do episódio, sabe? Eu acho muito, muito interessante isso. É, eu tenho uma relação um pouco. Porque, assim, a sensação que eu tenho assistindo Cobra Kai é que cada temporada é como se eu estivesse comendo um pacote de biscoito recheado, sabe? Que é super gostoso, <risos> mas tem zero valor nutricional, assim, no fim das contas. É, e eu acho que isso já é bom, porque eu assisti tanta coisa, maratonei tanta coisa na Netflix, né, no ano passado, que nem isso tinha, né, que, assim, você uhum. nem tinha bons tempos, um bom tempo e nem se divertia, você só tinha a parte de ficar revirando os olhos, e eu acho que pelo menos isso Cobra Kai tem de conseguir trabalhar muito bem essa nostalgia, e o Marco citou um ponto que eu gosto muito, que é isso que eles conseguiram de trazer os, os atores, né, é, de, de trazer o mesmo elenco que participou dos filmes, então eles conseguem ter momentos bem legais, assim, é, é, quando trazem né, esses atores de volta. Mas, assim, principalmente na primeira temporada, cara, eu ainda tinha uma... Um, eu enxergava aquilo como uma fanfic amadora mesmo, sabe? É, novelinha, né? No, acho que as três temporadas são novelinhas que talvez os heterotops não tenham vergonha de dizer que gostam, né? Porque as pessoas começam a se bater sem motivo aparente, né? Tudo é motivo pra criançada <risos> cair na porrada. É, e, uma, é. e umas coreografias super, né? Mó agendrada algumas coreografias no é primeiro episódio. É lamentável como eles, eles coordenam é. os Zabka com os garotos. Exato. Lá. Acho que eles... O, o que eu acho que a série ganha, 
ao longo, né? Conforme você vai assistindo os episódios, até porque são episódios curtos, né? De 20 minutos, meia hora. Acho que o episódio mais longo tem 40 minutos, né? Você vai realmente... Eles têm um carisma, né? Eu acho que é isso que a série... Ela tá ancorada nessa nostalgia, obviamente, mas os personagens são carismáticos, né? Eles conseguem... Você consegue é, é, deixar de lado qualquer outra visão. Ah, tudo bem, tem a, malhação, a parte de malhação, tem a novelinha toda aqui, mas são personagens que você gosta de acompanhar. O que eu me incomoda mais é, no, na série, que é óbvio que exige uma suspensão de descrença, né, em muitos momentos, né, para você acreditar que a cidade toda é movida pelo karatê, né, ou que as pessoas começam a brigar na, es... <risos> brigar na escola do nada. Tudo bem, entendi, vocês precisam criar uma grande cena para terminar ah, eu, eu, essa eu, temporada. Um cara com, com duas, duas semanas de aula de karatê já dá um, um chute rodado na cara do outro. Exato, exato. Até o moleque nerd que vira karateca acidentalmente, é assim, é o tipo de coisa é... que você percebe o lado barato da série, né? Tipo, é é uma coisa super descartável, no fim, não é pra você ter um puta lance preparativo. De novo, é uma série super... Entende onde, o que ele tá fazendo, né? Muita parte ah, é, do tempo. É série, G. Série, série de, de consumo rápido e fácil é, pastelão. Que eu, entendeu? Eu... Não, ele, vai, ele não vai mostrar o nerd virando não, é, não o, precisa. o lutador. Não precisa mesmo, mas tem umas coisas que eu acho que... Assim, eu gostei, tá? Da, de, de assistir a série, foi... É, realmente, como eu falei, comer biscoitos recheados sempre muito bom, apesar de que eles engordam, né? Então não consuma só isso, consuma outras coisas. Sim. É, o que, acho que os pontos que mais me deixam incomodados, que pra mim soa... Que isso poderia ser melhor trabalhado, né? Que é todas essas situações ridículas que são criadas só para criar conflito, né? Então tem muito isso, essas idas e voltas. Tá claro que tem situações ali que são que seriam resolvidas com duas linhas de diálogo, mas elas não acontecem porque o personagem só fala não quero nem ouvir e aí ele sai na porrada porque eles precisam criar a cena do karatê, <risos> né? O Johnny Lawrence e o Daniel Sun, eles, eles tretam por umas coisas. Exato. Eu falo, meu, se vocês sentarem, se sentarem cinco minutos para bater um papo, acabou, sabe? Mas tudo e bem. Eles sentam. Umas duas, três vezes por temporada, né? Porque é, e não que... rola, né? E não rola. E, mas eles, eu acho que eles até conseguem trabalhar muito bem isso. Porque eu falava, até quando eles vão ficar levando essa rivalidade dos dois pra ficar criando novas... pra ficar esticando a série? Eu acho que eles são, eles são bons em, em trabalhar isso e, e, e seguir adiante, né? Com a história dos dois nas próximas temporadas. Eu acho que o que mais me incomoda na série é como os personagens às vezes mudam de posição, né? Eles, os personagens que eram adoráveis numa temporada viraram uns escrotos na próxima e aí na próxima os escrotos viraram adoráveis de novo e porque eles tiveram assim é o ser humano, Carlos de... Merigo é, não, não é, é, legal, não é desse jeito né? Com pessoa, é. mas é uma série é uma série que não pretende explicar como funciona a humanidade eu sei disso, mas eu não tô cobrando isso ser, ela... eu já falei, eu acho que ela pode ser um, um entretenimento super é, é um snack entretenimento aí super gostoso de você consumir, mas ao mesmo tempo não é, é, chamar a gente de idiota ou não ficar rodando que nem barata tonta em certos momentos, né? Porque tem, é, que... Porque tem situações e personagens... Eu acho que é o contrário. Em momento nenhum ela tá chamando ninguém de idiota. Ah, ela ela tá per... cumprindo o papel tem... a que ela se presta. Tem umas caricaturas eu muito eu grandes, acho que, Eu né? acho que a idiotice aí, no caso, é esperar grandes... grandes... 
é, é, discussões tá, filosóficas. Você tá botando a culpa no espectador, é... com a expectativa. A culpa do... é vítima. A expectativa do espectador que é o problema, então. Não, que é assim. Ah, em, defe... em defesa do Carlos Merigo, é... é que fica muito refém do que o ator faz, né? Por exemplo, a Tori, né? Que é o um personagem que é introduzido na segunda temporada e ganha maior protagonista da terceira. Você vê que a atriz não é boa, então o personagem realmente não, vira uma coisa. Eu vou, citar, muito eu vou citar um exemplo de como a série sabe fazer e como depois, em certos momentos, ela, ela abre mão pra só criar conflitos e as pessoas saírem na porrada. O Johnny Lawrence é um personagem que, apesar de todo esse negócio aí que, ah, ele era o bonzinho, cara, tá claro que ele era o escroto no filme, no Karate Kid 1. E a série consegue trabalhar tão bem, transformar ele. Ele é um anti-herói que você adora ele. Ele é o cara, Sim. pra mim, que é o cara que leva a série nas costas. Entende? O Daniel Sam poderia ser o, só um coadjuvante que aparece de vez em quando. Porque você. Total. Eles conseguem trabalhar a personalidade do Johnny e fazer você gostar dele, torcer por ele, querer que ele se dê bem. Talvez, por, talvez por ele ser o personagem principal da série. Isso. Que chama Cobra Kai, e mesmo... que é baseada na vida dele. E certo? mesmo ele sendo um cara com um monte de ideia errada, né? Você ainda tá torcendo <risos> muito por ele. Mas, mas você eu... torce por ele porque você entende que as ideias erradas são totalmente baseadas nas forma... na formação, na coisa... no, no que ele vinha acreditando e que conforme as pessoas vão mostrando mais ou menos como o mundo tá caminhando, ele não fica dando, dando um murro em ponta de faca. Ele vai se adaptando Isso. e vai indo... A certo. série trabalha isso muito bem, com uma sutileza muito legal. Mas tem outros, por exemplo, o próprio Crazy, ou aquele menino lá que faz o Falcão. Cara, <risos> idiota esse moleque. O, e o Crazy, assim, ele é só vilão por ser vilão, por fazer cara de mal e ficar repetindo No Mercy episódio por episódio, sabe? Assim mas, como ele já era no perigo. filme, né? Mas a gente mas... conhece gente que é assim, bicho. Ah, não, tem gente cara que, não é... que tem... Car cargos importantíssimos da porra do Brasil. Eu sei, Marco, mas uma coisa é uma desse coisa. jeito que os ressentimentos da vida. Pô, você vai escutar o um retrato aí, ele... aí, é exatamente isso. E aí ele os vai virar. Da vida da pessoa, ele vira essa pessoa horrível e só quer fazer o mal pra todo mundo. E o mal que ele vai fazer é, li... é... é liderar um... uma academia de karatê lá no centro comercial se caído ele te... lá de São Fernando Vale. Ele vai treinar os adolescentes pra... como, como missão tivesse... da aposentadoria bastante pra virar deputado, ele virava deputado e fazia sei, mais mal ainda, sei. entendeu? Tá bom. Em três assim, temporadas ele criou os Power Rangers do mal, sabe? É, como, exato. Como, como reclamar? Exato. É uma caricatura que eu acho que é incômoda e, e diminui a série pra mim e não é nem a parte da malhação e do romance, né? E dos beijinhos aqui, beijinho lá, triângulo amoroso, tudo bem. Vamos lá, é isso aí. Essa parte de você só usar os personagens como é, muletas mesmo, né? Agora corta pra ele fazendo cara de mal e cortando charuto, porque a gente precisa, <risos> né? É. E tava claro pra mim. Eu não quero. Depois no spoilers eu falo mais. Não, ó, é, antes de ir pros spoilers, eu só queria dizer, essa série é muito boa pra mostrar que privilégio é uma merda, né? Porque. É só o Johnny Lawrence, ele é o vilão do Karate Kid porque ele é o privilegiado, o riquinho lá no, no Alto da Colina. Nessa série, o, o, o Daniel Sun ele começa como vilão porque ele é o cara que tem a maior concessionária do Valley lá, né? Então ele, ele brinca com isso, né? E eu acho, eu acho que esse lanche e os personagens irem voltar, eu acho, que, eu acho que faz sentido pra série, porque a série é sobre isso, né? Você assumir, como você disse, Meriga, assumir a posição do vilão do filme anterior, né? O Johnny Lawrence, ele começa como o vilão derrotado e ele se torna esse herói na série. Enquanto o Daniel Sam começa como vilão na série depois de ser o herói no eu filme, né? Então ele, ele, ele vilão, faz não. esse puxa-repuxa. Ele pode não... Acho que ele não é um personagem tão 
interessante mais, né? Mas assim, ele não, não acho que ele faça um papel de vilão na série. Eu acho que é legal como ah, a série trabalha. É. Óbvio que eles não vão aprofundar porque não é o objetivo da série e tal, mas eu gosto de como eles trabalham essa ideia de, das diferentes criações, né? É, de, e dos diferentes hum. estilos que cada um trabalha, né? De você a preparar o seu filho para o mundo, é porque o mundo lá fora é escroto, ou então você trabalhar um lado, tipo, né? Não, você vai usar isso só para se defender, né? Você vai sempre ser uma, uma boa pessoa, enfim, né? Vai ter uma moral é, diferente. Eu acho que isso é uma, uma coisa legal e acho que a, a série consegue brincar com isso de, de diferentes maneiras, não sempre, né? Às vezes eles são mais maniqueístas mesmo, mas... É, e os jovens, os jovens, essa coisa de criação, né, de projeção sempre em relação ao jovem. Você reclama do rock, mas eu acho que o rock, ele meio que ilustra isso, né? Porque ele é o garoto que é o nerd ressentido, e é meio criação cristina total, né? É o garoto que é ressentido porque ele é bulinado o tempo todo por causa do lábio leporino dele. Ele, ele entende no Cobra Kai a, o é. ponto de virada, né? Ele vira o jovem que, pô, eu tenho uma, uma identidade, determinação. Só que isso vai deturpando ao pouco pra questão do Chris, né? Que o Chris intensifica tudo isso pro lado negativo das coisas. É, mas pra então... ele virar um, um moleque babacão que não pensa mais, só faz idiotice, eu acho que <risos> vai longe, um caminho muito longo aí. É, de novo, a terceira, a terceira é um pouco mais esquemática, né? Você vê que os episódios são muito desenhados em cima do, do Johnny Lawrence e do, do Nelson, eles aprendendo ao mesmo tempo que eles precisam é, evoluir pra além daquela questão, né? A segunda temporada é muito aquela coisa dos hormônios em fúria, né? O que termina num episódio final que eu acho maravilhoso, por mais que vocês achem absurdo Nossa, o é lanche que... sair uma porradoria é da escola. É, é divertido, mas é ridículo. Você tem que. A, a gente é, tem não. que chegar nesse. nesse consenso. Nesse... É... Não, então, e aceitar ace... o ridículo aceitar é o ridículo como, como algo que acontece isso, isso. acontece no, no show business há quantos anos, há quantos milênios que, que, que o ridículo também é entretenimento e também você consegue curtir o ridículo, sabe Exato. Eles não, eles não, em, em momento nenhum eles, eles, eles se, se limitaram a não, não ter ridículo na série é, eu acho que a série, ela derrapa quando ela tenta se levar a sério, né? Em alguns momentos vai nesse ponto. Em outros, ela te, ela te coloca bem no ponto onde que eles estão, que é... Eles têm vários comentários, assim, do tipo, ah, não sei por que que essa... Que cara... Eu nem sabia que cara era tão importante. Pra mim, era um negócio dos anos 80, <risos> sabe? Eles vão brincando é, eles com eles essas... sarro, né? É, isso, Exato. isso. Mas, assim, se você não abraça o ridículo, você não percebe o potencial do final da terceira temporada. E pra isso... A gente precisa ir para os spoilers. Vamos lá. Spoilers! Spoilers! Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all the hell! Rosebud. Silent Breed is people! Cara! Como é, se você não abraça o ridículo, você perde o jurado do herói Momento Star Wars, que é o final do terceiro, da terceira temporada, com o Johnny Lawrence de preto, o Daniel Sand de branco, o Martin, o Chris ali, super vilão, Darth Vader da porra toda, e, e assim, o nível da coisa, sabe? Todo aquele final apoteótico no Dojo do Cobra Kai é maravilhoso, cara. Veja uma maneira muito inesperada na série, sabe? Porque você fica meio que, ah, tá, a série derrapa, né? Todo lance pro Japão de tentar criar a super unidade do mal do Chris, sabe? Eu acho que a série sente muito a ausência de certos personagens, mas aí no final tudo encaixa, é tudo meio maravilhoso, tão, de tão bobo, é, mas tão maravilhoso. O negócio do, do Daniel ir pro Japão, 
Apesar de desses vários... Isso é uma outra coisa que também me faz ficar puto com a série, mas é uma coisa que já acontecia nos filmes, né? Então eu vou colocar aqui na, 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 na prateleira das referências, né? Que são os encontros, as coincidências, né? As pessoas estarem no mesmo lugar, no, meiro, no mesmo horário, com uma Não, a frequência... Mina, a, mina, a mina que ele salvou no segundo filme, isso, sei quem é, isso. faz representante do Constitucional que eles precisam pra salvar a Constitucional é, deles, é terrível isso, aquilo. É, exato. É é uma, é, isso acontece com uma frequência que é incômoda, mas os filmes já faziam isso. Mas isso só aconteceu porque ele foi atrás da essência isso, do Sr. Miyagi na exato. vila, porque o cara que serviu um whisky pra ele uhum. falou... Os amigos não precisam estar aqui para você encontrar seus amigos. Exato. Daniel tá. Esse episódio, esse episódio que ele vai pra, pra vila e ao mesmo tempo a garotada tá jogando futebol, que eu chamei de Tokyo Gaku Super Campeões, é horrível. Assim, eu acho que é o pior, pior episódio da série, porque não faz o menor sentido. É o Daniel Mas Santos aparece o vilão do Karate Kid 3, da Karate Kid do 2, dois, não lembro do mais. Dois. O cara Mas é, é, o, é outro episódio, chega... sabe? É bom demais, é, é legal. bom demais. O que eu, é fala, o que eu deve, deveria ter dito lá antes dos spoilers é, eu recomendo fortemente que você reassista aos três filmes da, da trilogia, porque ela dá uma camada extra de você de curtição, né? Porque eu, eu comecei a assistir a série sem rever os filmes, né? Vi, sei lá, eu, na sessão da tarde, a última vez na década de 90, eu devo ter assistido <risos> o filme. Eu também. E eu aí eu, come... a é, eu comecei a ver, eu tava lá pelo, sei lá, quarto, quinto episódio, eles várias vezes traziam cenas, né? Falei, puta, eu vou reassistir, sabe? Pra poder... E realmente, quando eu revi os filmes, cara, traz uma outra camada, então todas as referências, você vai ah, legal, olha isso aqui, aquele momento e tal, fora que cara, o primeiro filme, o Karate Kid 1 a relação do, do Sr. Miyagi com o Daniel é, é muito ah, é legal, cara. É, exato, é muito bom, porque não tem nada é mais. Eles só são, cara, as pessoas legais, que tão, se encontraram no momento e vão, e vão treinar e vão virar ali em duas semanas o mestre do Karatê. Mas enfim, <risos> e mesmo o segundo filme que muita gente detesta, né? Eu acho legal que eles têm uma, uma ousadia de ir para outro caminho, né? De não querer repetir um torneio de karatê do primeiro filme. Então, tudo isso. E quando aparece, né? Eu esqueci o nome dele, né? Na segunda temporada aí, o que é o cara lá. Que ele o se grande vilão, né? Isso, é. Sim, o, o japonês lá é. que chegou, chegou puto com ele isso, no. Chegou no... Puto. <risos> Só chegou puto, né? É, é bom demais, é bom é demais. Só Então, acho que o que terceiro. Ele pergunta assim: bebe ele, não bebo. Isso, casado? É. É. casado. <risos> então, acho que também isso adiciona o segundo filme de mostrar eles vão pro Japão. É, é muito legal, tem uma outra, um outro ritmo, né? O terceiro filme é o pior de todos, né? Mas ainda assim tem um pouco mais ali do que. O, o terceiro filme é mais aleatório de todos tudo, né? É um grande magnata lá que precisa esconder os seus detritos nucleares. Eu nem nucleares. lembro o terceiro. É, bem, é ruim, é bem ruim. Mas o segundo eu... eu lembro por causa do negócio do, do instrumento que ele usa, que inclusive vira referência na ah, série. Ah, é, que, que eles ficam batendo de um lado pro outro. Exato. Aquilo é icônico. Mas o terceiro, Isso. puta... Esqueci o, já. É que o terceiro tem um pouco mais da história do Chris, né? Então, talvez só por isso vale a pena. Mas o Daniel Sam vira um babacão lá. Mas eu acho que vale a pena rever pra você curtir mais a, a série. Todos os três filmes estão disponíveis na, no HBO Go, né? Então, quem quiser, reveja. O, uma coisa que eu gosto na, em Cobra Kai são realmente os finais, assim. Eu acho que, é, é que a terceira temporada tem esse final que é uma coisa que você fala, meu Deus do céu. 
Mas o, o segundo, essa porrada da escola, eu acho que é, é perfeito pra tudo que a segunda temporada é, essa coisa de explosão de hormônios, a, a garotada indo cada vez mais pros dois lados da, da situação. E, e claro, né? É tudo ironizado, né? De novo, a, a, person a, a esposa do, do Daniel Sam na terceira temporada vira e fala, pô, mas. Por que vocês, vocês ficam se batendo? É só resolvendo a diplomacia. E aí, no final, ela tá pedindo pra tretar com, com o Chris, né? Então tem toda essa, essa virada. E a primeira temporada eu acho perfeita porque, cara, é esse lance do... Ó, é, é esse, a gente tem que revirar toda essa história. E, e, de certa forma, a primeira temporada é a base da série, né? Porque, vai, de certa forma, a gente tá indo pra, pra uma quarta, quinta temporada final aí. Que vai ser o, o Rob contra o Miguel, né? Todo Isso, esse lance vai ter um da... outro, Eles vão trazer, como eles não... Fi... Isso eu achei legal, porque eu achei que na segunda e na terceira temporada eles iam inventar novos torneios de Karatê e eles não fazem isso, né? Eles vão deixar o torneio pra agora, né? Pra criar toda, toda aquela narrativa de esportes, né? Que a gente já viu em inúmeros filmes, né? Inclusive no próprio Karate Kid 1. É... Eles deixam um pouco de lado e vão retomar agora, provavelmente na quarta temporada, né? Tudo vai ser resolvido no torneio, né? Porque é assim que a vida é, né? Um torneio de cara <risos> é E o Chris não, na, tem não, essa é na de porrada institucionalizada, sabe? né? É na porrada oficial. Porque na segunda e na terceira Exato. foi porradaria de rua, né? Se resolve aí, sem regras. Agora não. Só que a diplomacia é quem não se garante no soco. É, é, é <risos> Exato. Poderia ser o slogan do, do Cobra Kai, né? Na série. Os caras não Eu adoro que o Chris. O Chris tem essa posição de velhinho respeitável na comunidade do É bom demais, velho. Ele é o veterano. É, velhinho não, não, respeitável. Eu sou cara, que é eu isso? Sou cara é, da paz. é patético. É o cara que tá lá na. na escolheu, vai gastar aposentadoria treinando adolescente na academia do centro comercial, é. né? Poderia estar tá, assim. É. Ainda dessa porrada no dono, no dono que quer. Que quer que quer tirar ele lá do centro comercial, que chegou com os dois sobrinhos lá é. e quebra todo mundo na porra. É, é muito é. bom como eles criam esse arco, né? A, a, a da esposa fala, pô, mas vocês são idiotas, vocês querem resolver tudo na porrada, vamos tentar resolver, vamos tirar os caras no jogo sujo, né? E aí o cara dá de volta. Né? Quero bom. falar do retorno que eu duvidei que a série fosse fazer, mas eles fizeram muito bem nessa terceira temporada, que foi da Elizabeth Chu, né? É, da Ali, que... Cara, muito bom. Muito depois legal. Eu posso sofrer poucas e boas na mão do, home, do Homelander. É <risos> mesmo! Chu, né? É mesmo, Na é mão mesmo. Dos dois, das duas séries da Sony Pictures, né? Impressionante. É, eu, porque, e, e a maneira como que eles fazem, né? Que o, que o Johnny manda mensagem pra ela no Facebook, aí termina com ela só respondendo depois que ele jogou o celular fora, e aí fica naquela expectativa putz, será que ele vai ver? Será que ela volta? Isso eu acho muito gostoso. O Johnny não sabe usar redes sociais é muito bom também. É. E depois também, tem toda, toda essa história puta, ele vai pô, jogar tudo pelo ar, velho vai, agora que a, que a mina tá com ele, a mãe e... do é, exato, exato caralho, ele vai fazer assim. merda, isso, vai é... pegar a mulher antiga, isso. caralho, que posse como ele é burro, como ele... porque assim a série é meio que inteira isso aí, né, caralho como é burro, como é burro, como faz merda <risos> velho como faz merda, mas ó eu resumo, eu já falei isso antes, mas eu resumo a, a, os méritos da série no William Zakba, cara. Eu acho que ele é. Ele, assim. A, ele o, o Ralph Mack, eu acho que ele piora como ator, né? Ele. <risos> não é? Ele piora, ele era muito melhor adolescente. Mas ele, mas ele não deve ter atuado desde aquele filme. <risos> o último filme dele que eu lembro é um filme que ele é um cara que envelhece muito rápido. Então, sei lá, quando ele tem 20 anos, ele tinha 80. Passava na sessão das 10 no SBT. <risos> não, esse aí é do. Esse é o do Rob Williams, é, é do, do Coppola, esse filme do Jack, não? Que Rob Williams? Não sabe de nada. Você não assistia a sessão das 10. Você não era nem nascido. Vou achar que é o nome desse filme. 
<risos> eu lá, acho que ele piora. E o William Zekman, ele melhora, né? Ele, cara, tá muito bem na, na, no Cobra Kai, fazendo esse anti-herói aí. Então... É o papel da vida dele, né, cara? É. Assim, claramente. E aí, ele, ele, é isso que eu falo. A série, é de novo, ele e o Ralph Macho, né? Ele, ele sabe muito bem lidar com essa questão do... São personagens não é macho, não? É macho? Macho, macho. Macho, eu é. falo macho. Eu também os falo. Três desejos, os três desejos de Billy Greer, que é de 84 ah. também. Billy não, Greer, não. Ralph Macho. Como é que agora eu preciso fazer a, a sinopse desse filme aqui? Só pra eu te molhar. É um adolescente que tem sua vida arrasada ao descobrir, após uma visita ao médico, que tem uma doença rara que causa um envelhecimento acelerado do seu corpo. Aos poucos, ele vê todos os seus sonhos sendo derrubados, enquanto o corpo vai definhando cada vez mais. Mas, com a ajuda da sua mãe, ele decide fazer tudo para realizar três curiosos desejos antes de morrer. Aprender a dirigir, perder a virgindade e tocar saxofone. Nossa senhora! <risos> Passava na sessão das 10, era maravilhoso. É, meu Deus. Ó, o... Uma coisa que o Mac e o Zabka sabem fazer, né, é essa questão de, ó, são personagens que, de novo, são maniqueístas, né? O Johnny Lawrence, ele vai ser o vilão e o Mac, ele vai ser... O Daniel San, ele é o herói. Mas é dimensionar a partir da história, né? Porque, de novo, esse, esse ato de, dos personagens voltarem depois de 30 anos e você perceber que eles mudaram mesmo não tendo mudado muito, sabe? Essa questão, eles têm que projetar isso para uma nova geração, eles têm que projetar para os filhos, para os aprendizes deles. Então, é, eu gosto muito da forma como os dois trabalham. Né? O Mark, claro, ele, ele, ele é mais limitado, mas o Zabka realmente manda muito bem. E voltando a Elizabeth Chu, cara, o que eu gosto na, no, na aparição dela, que ao contrário das, das outras, que é um pouco gratuito às vezes, é como ela, ela vem pra mostrar que os dois estão tretando por uma idiotice assim, é. que é beira masculinidade, não. sabe? Tipo, ah, é a, 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 diferença é melhor, de, né? a diferença de atuação dela perto dos dois chega a ser sacanagem, né? É, Sim. E, e é importante Muito. a volta dela, porque o filme, né, o Karate Kid 2 dispensa ela, né? Ah, ela foi seguir sua vida, arrumou outro. E o Karate Kid 3 faz a mesma coisa com a... Com a, com a garota, né? Com a Cúmio lá Foda. também, né? É também mesmo. Ah, ela seguiu sua vida. Um ou outro. Adolescência Eles... é assim. Adolescência é assim, Carlos Menigo. Num ano você tá apaixonado por É, um, é verdade. Tem, essa, des... tem essa desculpa. Eu acho que funciona bem. E a, até o próprio Johnny Lawrence também, né? Nos dois filmes posteriores, ele é dispensado. Ele só aparece naquela cena onde o Quiz tá escrotizando ele lá. E o Pat Morita, né? O, o, o Sr. Miyagi aparece pra fazer no nariz dele lá, né, então <risos> então é legal realmente tem uma eu acho que tem essa necessidade de trazer ela pra poder botar, né, mexer no tabuleiro. Deixa, é porque na verdade a grande treta dos dois sempre foi ela, né foi ela, exato, Sim. exato e eu acho que pra ter essa paz ali entre eles é colocar todo mundo junto com aquela, é. aquela cena do jantar maravilhosa isso, é muito, exato, a cena do jantar é muito não, e mesmo boa antes, né, temporada. quando eles estão nos parques a maneira como ela, ela sugere o passado dela sem implicar isso a partir do roteiro, sabe? Eu gosto muito dessa, 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 desse time de atuação da Lisa Shuna. Então, é, é cara, bom, cara. É muito e bom. a maneira como eles fazem ela virar a cabeça, igual ela faz no filme, é muito boa, né? Que é. Falei, ah, como que eles. Porque ela era uma adolescente na época, né? Atuando no Karate Kid 1. Não tinha nenhum tipo de, de traço de atuação. E eles fazem isso, ela virando a cabeça igual. 
né? Eu fiz igual aqui, agora zoou o microfone, mas... Então eles fazem, é né? Da, dá esse close e ela vira o não, cabelo, não, não, eu assim. vou te falar, a, a, direção, a direção é muito boa, a direção do, 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 da série como, em, como um todo, em escolher os momentos certos, porque, sim, poderia virar uma palhaçada de ter oito, oito momentos de flashback por filme, tá ligado? É. Por filme, não, por episódio. Eles trabalham ah, bem. Vai aumentando, né? A, a, a frequência de flashback vai aumentando consideravelmente ao longo das mas temporadas, ele... né? Mas eles escolhem momentos-chave, não é qualquer merda. Você não, porque você lembra lá em. Ia virar Family Guy. Você lembra lá em 84, quando eu falei tal coisa, tal coisa? E é, é a cena do cara falando isso, tal coisa, isso, entendeu? Isso. Eles trabalham bem esses momentos e conseguem usar a emoção, né, nesses momentos. Quando aparece, por exemplo, o, o Grilo Falante, né, que vai ser o senhor Miyagi nessa temporada, porque já morreu, né? Não pode voltar. Então, toda vez que eles trazem esses momentos do, dele falando no passado com grandes lições, são bons momentos, né? Não, não é de graça. O retorno da Elizabeth Chu que me incomoda, porque eles vão ter esse momento aí romântico, né? No, no parque, lá no, de diversões. É que, cara, ela não tinha relacionamento nenhum com ele no, no filme, né? Ele só foi um escroto que atropelou o rádio dela. Que atropela não, ele é o cara que joga. Quem atropela é o, é o outro lá. É o amigo dele. Mas ele só foi um escroto, não tinha... Não tinha porque ela responder ele no Facebook tantos anos depois, né? Mas isso é o que, isso é o que mostra o filme, né? A gente não sabe... Pré. Não, é porque a terceira temporada dá uma coisa vai, vai, de... Vai, vai que eles estudaram na quarta série juntos, você não sabe. É, é. É que a terceira temporada dá a entender que eles tiveram um relacionamento mais profundo Sim. e se gostavam. Ele só foi um escroto, ela poderia falar, meu, sai daqui, você... Ah, eu gosto disso, é, 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 isso que, é, é isso que torna a Cobra Kai tão legal pra mim, eu acho que é assim, legal, tem o fator nostalgia, ah, ver os filmes e tudo mais... Mas a série se sustenta muito bem sozinha porque eles estão constantemente brincando em cima daquela mitologia dos três filmes e possivelmente do quarto, né? Estão dizendo agora que Henry Swank é uma possibilidade pra quarta temporada, que faz muito sentido, né? Eu, acho que é eu nunca nem vi esse legal. quarto filme aí, cara. É, ninguém viu, né? Mas é, é, é aquilo, a Hilary Swank é a atriz mais famosa de toda a, sé toda a série fácil, né? Não tem, não tem comparação com ninguém ali no, na, no meio. Como assim, Ela até tem um Oscar, Morita né? foi o grande cara dessa série. <risos> Mas o... Eu acho que é, é isso, é aquela coisa de sugerir co coisas a mais, além de uma série de nostalgia, além de uma série paródica, né? Não é uma coisa levada na graça, ah, porque é idiota mesmo, vamos levar, vamos ironizar. Não, eles levam a sério o drama dos personagens ali e nesse ponto tem que valorizar, cara. O núcleo é jovem é muito bom, a, apesar das limitações de alguns atores, incluindo a Tori, que eu acho que é um personagem que vira uma caricatura Não, grotesca vários, nessa o, temporada. O, filho do, o próprio filho do Johnny, né? Aquele moleque lá, caras e bocas, é, ele fica ruim. né? Ele é ruinzinho demais, né? Sempre Mas ele fazendo... é bonito, né? É, Tem que ser um é. bonito. Sempre fazendo cara de Não, mal, ele, né? Assim, ele, é né? Do, ele é a filha do, do Nelson, é, é tipo, lamentável, assim. Os personagens são muito chatos, aqueles dois ali. E na segunda temporada eles são meio que o núcleo amoroso, né? Fica uma coisa meio... É. Tá bom, vamos pro próximo, sabe? Mas... Essa é a parte pra, agradar a juve... pra tentar agradar a juventude, né? E não virar é, essa só... Essa parte aí é a, é a parte que eu vou dar uma olhada no celular, ver o que tá acontecendo Isso, é. com o mundo e tal. Mas eu acho é. legal... Pô, vê a Aisha, por exemplo, a gente, ela não aparece nessa terceira temporada, eu, eu, eu sinto ausência, a Aisha, mas a personagem dela é muito legal e reflete muito desse lance, né, da criação, né, ela é uma como o Rock, né, ela é uma personagem que é, é aquela pessoa que é só cometida pelo bullying, é, ela é deslocada pela filha do Daniel Sun, né, a, a garota, é, de novo, essa questão do privilégio, a garota é rica, quer ter umas amigas mais bonitas, aquela coisa de puberdade, e ela vai sendo descolada pro lado e ela tem essa, esse revanchismo, né? E isso é alimentado pelo Cobra Kai e ela consegue dar aquele cuecão frontal na, na Jasmine. Front, que, porra, front Wedge. 
Frontman. É, o menino mais legal é o Dimitri lá. Ele é um, é, é, é um moleque que quando aparece... Você é, tá torcendo por ele, quer que ele seja... Ele é o único que continuou sendo quem era é, sempre. Exato, exato. Não vira... <risos> que o Karatê não transformou num idiota, né? Porque eu acho que é isso. Às vezes, a, às vezes a série fala mal do Karatê, né? Porque é isso, transforma as pessoas em idiotas, né? Então, ele foi o... É ele... com, grandes, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho que o Dimitri é o cara legal. É o Dimitri é o cara legal. Ele é legal mesmo, aí o cara vai e quebra o braço dele. E ele é bom lá, ator, amiga. aliás. Né? E aí, ele é bom aí, ator. Aí, agora, voltando aqui, falando do lance de achar a gente idiota, a volta do Hulk pra Turma do Bem... É o bagulho mais, mais idiota que aconteceu é isso, na série. Exato, é do nada, né? Esse, esse, esse é o momento é. que, assim, o cara, 20 minutos antes, ele tava matando os caras de pancada, isso. quebrando o braço do outro e o caralho. Violento, Aí, né? Porque chegou, porque chegou uns caras mais pá que ele, que sacanearam ele, o caralho, ele, não, não, agora eu sou bonzinho. É, e vou aqui é. daqui, pai, dá um aperto de mão assim e já era, o cara é bonzinho de novo. É, é, exato. É. Essas Aí, coisas que linha... são abruptas, assim, é que dá uma. É, tá bom. É, Mas né? é, é só ridículo. É Power Rangers, cara. O negócio vira de facção do Cobra Kai contra a facção do Biag. E tipo, é. eles tiram o sarro disso no final da terceira, né? É, mas qual é a diferença do, do, do Falcão com o Dates aí pro, pro Miyagi-Do agora? Tipo, vocês dois são a mesma pessoa, caralho. Tipo, não, não encaixa, sabe? Então, e pô... Mas é porque, é isso... mas é porque tem, um, tem um rumor que na quarta vai voltar o cara que é o vilão do cara aqui de três, né? Que vai ser o pai do Miguel, você viu isso aí? Nossa... É, eu tô, eu tô vendo que isso vai rolar. É, eu, eu, te, eu tenho a impressão que a quarta pode ser a última, porque eu acho que já é aquela. Já tá indo pra um fechamento a série, sabe? Tá meio não, tá no limite, tá no limite. Eu acho que tá é, limite. não dá pra então, ficar enrolando como, mais. Os caras né? vão se juntar, vai ter a guerra, a guerra das academias ali, pá, e depois, vão fazer o quê? Não tem mais o que resolver, é. tá ligado? Ah, foi uma coisa que eu percebi, isso que eu ia falar lá, que eu falei que tinha que chamar os spoilers, que é o seguinte: que no meio da terceira temporada eu já entendi. Ah, eles vão ter, terminar tudo num grande torneio de karatê. Mas... Que eu achei que ia ser nessa temporada. Isso, mas assim, eu já comecei a esticar. Eles não vão fazer isso agora, né? Eles vão dar um jeito de esticar isso, porque tem que ser o grande finale, né? Esse torneio. Se eles fazem o um torneio já agora, o que, que vai ter e na se quarta? Se não vai... tiver o golpe do um pezinho só com as mãos pra cima... Ah, mas, eu, eu mas já teve, né? É, isso que eu achei eu bom, Marco. Que eles, já, eles não ficaram já enrolando. Ai, vamos segurar isso. Não, já teve não. logo na primeira temporada, <risos> né? Já começa assim. Não, e é um revanchismo, né? O John Lawrence faz na cara do Daniel Sam e fala assim, ó, tô te devolvendo o que você fez comigo na... é. há tantos anos atrás, né? É, mas, eu, cara, eu acho. E por isso que eu falo, o final da terceira é incrível, porque eles tiram uma situação completamente do nada na história, né? Tipo, todo esse lance do Johnny perceber que o, que o filho virou aprendiz do Chris, né? Que materializou o pior temor dele aí de novo, né? É, e aí toda essa pancadaria, e aí nesse ponto eu falo, é muito legal como o próprio do Joe do Cobra Kai muda também, né? Do Johnny Lawrence tem muito espelho ali, você vê que tem bastante questão de reflexo ah, isso é uma coisa dele. Que, que me incomoda pra caramba. Sabe por que o Crazy falou, sai fora, agora é meu, ele sai, sabe? Tipo... Não, mas ele tá em crise na segunda temporada, é. né? Aquela coisa de... Ele, ele entende que... Ele, ele percebe a criação que ele tem que fazer. Pô, ele, ele é o dono. Ele que, ele que reconstruiu a, o negócio. Ele que, que bancou tudo. Ai, mas o Chris então, chega lá... Você tem faz... só mexer na internet, cara. Ah, não, não. É fraco, é fraco. <risos> o, o Chris chega lá, faz cara feia. Ele, ai, ah, tá bom. Sai com o rabinho entre as pernas. Agora eu vou criar outro aqui. 
Mas ele passa a temporada nessa crise, né? Porque processa, ele percebe que ele velho. Tem processa que ele. O negócio é meu. Ele Chama a polícia. Porra, Chama a polícia. Não tem polícia na série, né? Não, não aparece. Não é, não é. A galera não se bate na escola. Não sei. Só tem polícia não. pra prender o Johnny quando ele tá bêbado na rua. Só. É a única hora que tem polícia. Não, a perda da escola é uma parada maravilhosa, né? Porque Pô, é uma pancadaria geral. Não, a casa do Daniel na Sanz casa do inteira. Daniel Santos, você pode falar, eles estão brigando no particular, né? Ninguém tá vendo, né? Mas na escola. Quebrar... Na escola é foda, né? Na escola. Não, e na escola os caras não têm segurança, sabe? O poder público não atua! Nessa... Não, e não só isso, os caras vão dentro da cadeia falar com os dois delinquentes lá pra achar o moleque. Isso é. O cara dá tapa na orelha dos caras dentro da cadeia e o caralho, bad cop, good cop e exato. nada acontece exato, outra, exato. outra fraqueza dessa terceira temporada, né? Todo é, esse arco é. de violinização do Rob rolar na cadeia sendo que é um arco de da bunda né, na, na, na série, né? Criam os garotos lá dentro da prisão pra bater nele e ele aprender. Ah, mas isso é normal, é o que acontece. Você nunca teve? Não, mas é, é forçado. Né? Você nunca teve, nunca teve experiência. Mas é forçado, é uma parada que eles... É claramente pra fazer ele, voltar, ele sair do caminho da luz, né, entre aspas, pra ir pro caminho do, do Chris. Mas é, é a casca, o isso que forma a casca, por isso que a é isso. Bem, é eu fora, acho que talvez que... eu possa resumir o que eu desgosto da série nisso, né, que você enxerga o que a série quer fazer, né, eu acho que isso é ruim. É, tudo bem, mas isso pro olho treinado, né, Carlos Merigo, vocês são críticos de arte, ah, ah, vocês são aqui cinemáticos. Ah, não, Agora, Marco, Marco, cara... não, não, você não precisa ter assistido mais que meia dúzia de, de enlatado. Exato a enxergar onde a série quer te levar. Eu acho que isso... Quando a você série, vê... ela é descartável. É, quando ela você ainda vê é uma o que coisa que... feita a CV. Eles botam ele na isso, cadeia... É isso, hein? Mas, mas, mas ela em momento nenhum te, te, tentou te vender outra coisa. Esse, esse, que é o, que esse que é o grande ponto. Ela, ela diverte, ela emociona, quando tem que emocionar. Se você quiser parar de assistir no meio, porque tá muito, tá muito óbvio o que vai acontecer, o cara, você para de assistir e a sua vida não muda nada. Foda-se. Ah, mas dá pra fazer com, de maneiras... Eu acho que a, a própria série mostra isso, né? que dá pra fazer Sim. legal, né? Que dá pra fazer bem. É só isso. Que eu acho que até tem uma, uma coisa que é, uma, que é ruim e que é, que é boa pra série. Que é o tempo, né? Assim, como eles precisam... Eles têm episódios curtos, 10 episódios. Eles têm que resolver coisas e assim, ó. Vamos lá, resolveu. Isso aqui, vamos resolver só num diálogo. Vamos resolver só numa porradaria. Né? Eles não podem ficar muito, né? Trabalhando, né? E ao mesmo tempo que é boa porque eles não se enrolam mais, né? Que poderia ser como, é, eu... sei lá, Umbrella Academy da vida aí que você te obriga a assistir. Eu acho que é legal resgatar nessa hora o, o paralelo que eu fiz com o Creed e o Star Wars, né? O que eu acho interessante, né? É que essas três, esses três produtos culturais, né? De certa forma, eles têm essa relação de revisionismo do legado, né? Não, vamos retornar à mitologia anterior, fazer a nossa mitologia a partir de agora. Mas eles, eles inevitavelmente começam a enfrentar problemas com a própria nostalgia, né? A série, o Cobra Kai, é por isso que eu acho que a terceira temporada é um pouco mais fraca, inclusive. Ela fica um pouco mais dependente dessa coisa de é, bater palma ali pra, pra, pros filmes, né? A primeira e a segunda, elas têm esses acenos, mas são mais dispersas. A terceira já aumenta um pouco o volume disso. Assim como o próprio Creed e Star Wars, né? Ele vai se perdendo um pouco na repetição de velhos arcos, né? Então é, é tudo sobre retornar aquela mesma imagem, no fim das contas. Então, é, eu, 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 eu acho curioso, mas no caso do Cobra Kai, fica um pouco mais esgarçado, porque é, de novo, é uma série pra TV, claramente feita pra mas, TV aberta, mas, né? Pedro, por cima. Mas, ô Pedro, o Cobra Kai não é uma série que é basicamente uma série sobre redenção e sobre você 
ir pra frente sem repetir os erros do passado e o caralho, não sei o que. Eu acho que as, esses revisionismos revisionismo não, mas essas revisões do que aconteceu no passado e mostrar os reencontros do caralho, fazem muito parte da história, eu acho que se você tira isso aí da terceira temporada, por exemplo o que, que sobra? Molecada brigando não. no meio da rua e eu, eu, eu ia parar de assistir é que nem o Creed 2, sabe o Creed 2, ele passa por esse mesmo problema assim como Star Wars no episódio 9, assim é a questão de você Wars, perder a mão <risos> tá bom mas é que nem Creed 2, vai é essa questão de você meio que você vai querer repetir aquela mesmo, aquele mesmo arco no fim das contas, bom você demais, não consegue criar um caminho. Eu quero que faça mais, Creed 3, Creed 4, vamos aí, põe o Stallone ah, lá eu... pra treinar o cara. Oh, bom demais, quem reclama de nostalgia, <risos> tá tudo errado. É, ah, mas é, é de novo, é o legal. Só nisso, né, enche o saco, né? Só se... é, então o, negócio só... Só, o negócio só sobrevive fazendo referência ao passado, isso é ruim, né? Exato. Tem que conseguir trabalhar isso de uma maneira. Que eu acho que não sobrevive durante muito tempo, entendeu? Que eu acho que a série. Mas uma temporada aí já era. Que eu acho que é isso que é Exato. É um elogio que eu fiz a série, você mesmo falou isso, de conseguir usar a nostalgia de, de boa maneira, né? Assim, não... Simônia, exato, exato, exato. Eu acho que a série é boa. Ah, e olhar criticamente, né? Não é a questão de o Johnny Lois tem que se vingar do Daniel San, não. É o Johnny Lois precisando amadurecer. Ele precisa sair de uma condição de revanchismo e começar a traçar o próprio caminho enquanto sensei, né? A temporada tem um pouco disso. Mas o lance, ô Meriga, é que os caras conseguiram também usar a nostalgia sem apelar que eu, eu acho que a maior apelação nesse caso seria ficar usando cena do filme toda hora. Que é um bagulho uhum. que eles conseguem equilibrar, porque podia ser um, um episódio, podia ter um terço de imagem de arquivo do que aconteceu no, no, nos anos 80, entendeu? E os caras seguram essa onda. Porque se, se você for ver o fanservice de verdade, seria isso. Você fica toda hora fazendo um paralelo sobre o que aconteceu lá atrás e o que está acontecendo agora. O que aconteceu lá atrás o que aconteceu... que acontece bastante, por exemplo, na, na fase do Japão, por exemplo, acontece bastante. Horrível. Precisa... É por isso que eu falo. É, é muito forçado. Você precisa né? dar muito... É, então, porque você precisa dar muito contexto ao que está acontecendo. Quem são ah, as é pessoas que estão aparecendo ali e tal. Mas no, durante a série inteira, eu acho que eles usaram até que pouco. É, então, por isso que eu falo. As últimas temporadas eu acho retocáveis. Porque, de novo, é, o, é a questão do formato. Se você está criando uma coisa... É, artística, uma coisa super bem acabada, Cobra Kai não é isso, aí Cobra Kai ele, ele, tá, ele é um produto comercial no fim das contas, ele precisa dar conta daquela nostalgia porque é o motivo de venda dele no fim das contas, né? é o motivo que ele existe agora, é, ele consegue ser mais que isso, ele não, ele não se, é o que eu falo ele não se rende ao humor, à piada ou à satirização do que ele tá fazendo ele leva a sério o que ele tá fazendo e ele consegue carregar aqueles personagens de novo, você não te, é difícil não se envolver com a série porque você se envolve com aqueles personagens né? você fala, pô é, é, é muito legal ver a trajetória do, do Daniel Sam, do, do Johnny Lawrence, das próprias crianças também, por mais que a gente tenha problemas com algumas viradas, eu acho muito legal como é bem resolvido Mas eu duvido, eu duvido que tenha apelo pra quem não tem nenhum tipo de relação com os filmes, entendeu? Eu duvido que isso, uma pessoa desavisada que não, não sabe quem é o Daniel Sam, não sabe quem foi o Johnny Lawrence, não sabe quem foi o Sr. Miyagi, principalmente, de pegar essa série pra ver e se interesse como se interessa quem, quem tem esse essa relação afetiva, entendeu? Então, eu, eu não sei se a, se a série se sustenta por si só sem apelar pra nostalgia e pro, e pro, pro antigo. Aí uhum. tinha que ver aí como é que são os, 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 os demográficos, aí os exemplos demográficos de que tem quem tá assistindo e quem não tá assistindo. Muito bem. É. Vamos dar notinhas? Bora! Vamos dar notinhas. Começa aí, Marco Melo. Eu dou 3,5 pra Cobra Kai. Olha só. Elogiou, elogiou, mas ficou no 3,5. Muito bem. Ah, 3,5 é um 7, que é, um, que é uma nota é, boa. boa. Vai lá, Pedro Estraz, e você? 
É pra dar pra série ou pra dar pra terceira temporada, especificamente? Não, dá pra série. Acho que pra a primeira série, vez que a gente tá falando aqui dá, dá pro conjunto da obra, né? Ó, com a observação final de que a gente não falou muito de Paul Waterhouse, que é um, é, um, é um brilho maravilhoso da segunda temporada, esse cara segue sendo um dos melhores atores da geração dele aí, e ainda por cima porque eu acho que ele não fez a terceira temporada porque ele tava fazendo Destacamento Blood e o Richard Gill, é bom lembrar disso, ele tava fazendo um monte de projeto, ele ainda tá tocando um monte de projeto. É bom falar é... pra quem não sabe, né, pra quem não tem a sua pira cinéfila, que ele é o, <risos> o, o, o Raya, né? Sim. Stingray. Ele é o Arraia, é. exato. Ele é um adulto que é uma criança ainda, sabe? Eu acho que reflete muito bem o público-alvo da série, de certa forma, né? E é, de novo, é outra coisa da série, né? É brincar com essa ideia de que nós somos crianças que crescemos e ainda não entendemos, deixamos ainda esses rituais é, pra trás, né? Então, é, é uma série sobre amadurecimento de um jeito ou de outro, né? Com isso posto, a terceira temporada pra mim seria um 3,5%. Mas pra série eu dou um 4, cara. As duas primeiras temporadas, eu repito, são irretocáveis. São muito, muito, muito boas. Só Pedro Estraza que chegou em 2021 com, com o pé tudo. na porta Exatamente. num golpe de karatê. Eu vou dar... Eu gosto, cara. Minha notinha vai ser 3 estrelas. Ah, até foi... Então 3,5, né? 3,5 de média. 3,5. Achei justíssimo, né? É, muito correto. Bom. Não é... Não tá errado, não. É, de novo, a série é um pouco descartável e ela, ela não, não se omite disso, mas ela é muito bem, muito, muito legal. Um pouco não, ela é totalmente descartável, mas é muito boa de assistir. Gostosinho. Ah, é Me fez reassistir os três filmes do, do Karate Kid Aí, e eu, assim, um eu já eu lembrava mais de cabeça, né, porque eu assisti mais vezes. Os outros, o dois e o três, eu praticamente não lembrava de quase nada, acho que foi como assistir pela primeira vez. Mas, assim, como o primeiro filme é muito bom, cara, o Karate Kid 1... É, sobrevive muito bem, né? É o, muito bom. É muito bom, é muito assim, bom. de criar... De... É. A música só toca no segundo filme, né? Acho que essa música é do Karate Kid 2. Eu não lembro se ela é toca É a menor ideia, filme. mas essa é. música, olha o meu braço como é que fica. É, é muito tá bom. <risos> então é isso, gente. Muito bem, Karate Kid, não. Cobra Kai com média Cobra de 3,5. Cobra Kid, Karate Kid. Cobra Kid. Karate Kid. Cobra Kid, Kai. É, muito bem. Então é isso? É isso, é isso, gente. Terminamos aqui o primeiro cinemático de Valeu. 2021. Obrigado, Estamos gente. só começando, Obrigado. hein, a cobrir... Assim, no Brasil a gente não sabe, né? Mas no mundo tem vindo vacina aí e os cinemas provavelmente logo, logo... Vamos começar se tudo a der voltar, certo, né? Se tudo der se certo, tudo der certo até, até o segundo semestre, estamos voltando a ver os blockbusters gigantes aí. Então, acompanha a gente aqui no Cinemático, né? Fique de olho no seu feed, assista aos filmes e séries com a gente, recomende para os seus amiguinhos e amiguinhas, Tá? É, e se prepare, o Oscar vem aí. Muito bem. Então é Valeu, isso, gente. gente. Obrigado pelo convite. Precisando ligar nós. É nóis. E... I am a man who will fight for your Beijo, galera. Tchau. <risos>
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.